0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Mit Kindern Wachsen, heute mit Berenice und Anne. Und wir werden uns dem Thema widmen, Elternsein als eigener individueller Weg. Wie kann ich meine Art finden, Mutter oder Vater zu sein? Und Berenice und ich werden einfach ein bisschen erzählen aus unserer eigenen Erfahrung, aber auch aus unserem professionellen Background aus der Arbeit mit Eltern. Und ich freue mich heute, Berenice, dass wir das äh, zusammen machen. Und vielleicht hast du Lust, ein bisschen darüber zu erzählen, wie es für dich ist, Mutter zu sein und wie du deinen Weg gefunden hast bis hierher.
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr, mit dir
0: sprechen zu können. Ähm, mein Weg
1: begann vor sieben Jahren. Ja, gut sieben Jahren. Meine Tochter wird jetzt gleich acht. Also, das ähm, hat angefangen, als sie ungefähr ein Jahr alt wurde. Und. Ich habe eigentlich den Weg in die Achtsamkeit zunächst einmal reingefunden mit dem gleichen Perfektionismus und dem gleichen Anspruch, den ich vorher in meinem Leben auch hatte. Nämlich, als ich diesen Weg oder diese Tür gefunden hatte, ähm, dann auch wieder versucht habe, es richtig zu machen, es gut zu machen. Und ich bin direkt über die Schiene Achtsamkeit als Mutter eingestiegen und wollte einfach eine gute Mutter sein, wollte aber meine Muster loswerden im, im Verhältnis zu meiner Tochter. Und das war zu Beginn dann so so ein ein Zwischending zwischen es fühlt sich alles ganz spannend und neu und wunderbar und richtig an und auf der anderen Seite immer wieder dieser Anspruch, das jetzt aber auch hinzukriegen und das richtig zu machen und wirklich möglichst schnell Ergebnisse, obwohl es ja nicht um Ergebnisse geht, aber das zu erreichen. Und das hat also eine ganze Zeit lang gedauert, und einfach durch die durch den Austausch durch die Erfahrung durch den durch die durch Seminare und den eigenen Weg immer mehr hineinzufinden in mein eigenes Vortasten und Vorangehen äh, in die Achtsamkeitspraxis als Mutter und ähm, das ist immer noch so ein, so ein spannender Weg zwischen immer wieder die alten Muster entdecken auch in Hinsicht auf die Achtsamkeitspraxis also es immer wieder so diesen dieser der Gedanke, es richtig machen zu wollen oder ähm, gut genug zu sein und dann immer wieder zu merken, darum geht es gar nicht. Ich, es ist okay, so wie ich bin und es ist gut genug. Ganz viel Selbstmitgefühl, ganz viel Geduld mit mir und so diesen, diesen Weg zu finden, der einfach extrem holprig ist, immer wieder. Was es natürlich auch spannend macht, aber auch immer wieder, immer wieder die Selbstreflexion zu haben, die ich unbedingt brauche, um dann nicht erneut in so, in so Schienen rein zu geraten, so sollte es sein, so müsste es sein, so stelle ich mir das vor, das ist so mein Weg bisher.
0: Ja, ja und ich, ähm, ich erlebe immer wieder, dass Eltern und auch ich selber so einen ganz starken Anspruch haben, es richtig zu machen, dass wir es gern perfekt machen möchten ähm, und auch mit der Achtsamkeit, das ist ja manchmal so eine Sache, also da kann es auch passieren, dass Achtsamkeit zum nächsten To-Do wird auf der Liste. Jetzt muss ich auch noch achtsam sein, damit ich eine gute Mutter bin, ein guter Vater bin. Und wenn ich das dann nicht hinbekomme, ja, dann kann ich es eigentlich auch gleich vergessen. Geht dir das auch manchmal so? Ja, absolut. Also bei mir selber
1: war das ähm, am Anfang so und ist es manchmal immer noch so, dieser Gedanke. Und gerade auch bei den Kursen zu Beginn. Also ich merke immer wieder, dass, dass die Eltern, und das sind ganz viele Mütter, dass die so wirklich eine schnelle Lösung brauchen, Danach es wirklich, dass es sich jetzt, jetzt schnell ändert und dann wird es zu so einem Druck, zu so einem Zwang, ich muss das jetzt machen und jetzt habe ich wieder nicht geübt, jetzt habe ich wieder nicht meditiert. Und dann, ja,
0: es richtig zu machen und gut zu machen, das, das kommt ganz viel Mhm. und dann orientiere ich mich ja auch manchmal an anderen ne? und denke, ah ja, die kann das natürlich toll und der bekommt das gut hin und nur bei mir klappt es nicht wirklich und dann gibt es all diese großartigen Bücher, die wir ja auch sehr lieben und Immer wieder stellen wir fest, unsere Kinder haben diese nicht gelesen. Und ähm, und dann lese ich vielleicht so schöne Bücher wie Jean Liedloff auf der Suche nach dem verlorenen Glück und versuche das selber in meinem Alltag umzusetzen und scheitere daran. Und das ist ja immer wieder auch eine schmerzliche Erfahrung zu merken, Das funktioniert scheinbar gar nicht so, wie das in diesen Büchern steht. Und letzten Endes bringt es mich oftmals weg von meinem eigenen Gefühl, wie ich als Mutter oder als Vater auf meine Kinder eingehen kann. Und auch weg davon, wirklich mein Kind anzuschauen und zu schauen, was braucht denn dieses Kind. Und dieses Kind braucht vielleicht was anderes, als ich in dem Buch XY gelesen habe. Und für mich ist es ein ein wichtiges Anliegen, Eltern immer wieder daran zu bestärken, dass sie Expertinnen und Expertinnen für ihre Kinder sind. Also nicht ähm, Menschen wie du und ich, die mit Eltern arbeiten, wissen es besser, sondern die Eltern selbst wissen wissen ganz viel über ihr Kind. Und dann kann man sagen, das, was von außen kommt, das sind immer wieder Inspirationen. Das kann ich ähm, auf mich einwirken lassen. Und es ist wichtig, das immer wieder zu prüfen. Zu schauen, passt das wirklich in meine Familie? Passt es zu mir? Passt es zu meinem Kind? Und es mehr als eine Art Buffet zu sehen, wo ich mir was nehmen kann und ich kann aber anderes auch ähm, stehen lassen und sagen: Ja, das ist nicht mein Geschmack. Das passt nicht zu mir. Das passt nicht zu meinem Kind. Also, das ist mir was, was ein großes Anliegen ist. Also, nicht die, ähm, die. Meinung zu haben, dann ist jemand, der muss mir jetzt sagen, wie es geht oder kann mir auch nur annähernd sagen, wie es geht, sondern das, was wir ja anbieten können, sind Inspirationen. Ja, genau.
1: Was ich da auch, das sage ich auch immer zu Beginn, auch des Kurses und ähm, ihr seid die Experten und ihr wisst am besten, was dieses Kind braucht. Was ich aber, ich wiederhole es immer wieder im Laufe des Kurses und was ich bei mir selber festgestellt habe und was ich auch bei meinen Teilnehmern merke, ist, das braucht eine Wiederholung immer wieder dieses darauf hinweisen, habt Geduld mit euch, dass dass es auch nicht so von heute auf morgen geht, zu erkennen, was braucht dieses spezielle Kind. Natürlich kennen wir alle unsere Kinder am besten, aber es braucht auch Zeit, wirklich hinzuschauen und zu erkennen mit eben diesem wacheren Blick. Und da ähm, so dieses, dieses, du bist der Experte, du bist die Expertin, ist ganz wichtig, aber ich merke eben immer wieder, dass man sich selber unheimlich Zeit geben muss, bis man so dieses Gefühl entwickelt hat. Bei mir war das so, dass auch ganz lange so dieses, dieses Bild war von meine Tochter ist so und mein Sohn ist so, und natürlich immer wieder die, die Inspiration war und die Einladung auch von Büchern und von Lehrern und von Podcasts und ähm, dieses Kind und diese Bedürfnisse, aber bei mir hat das sehr viel Zeit gebraucht, das wirklich auch zuzulassen, so diese, diese Bilder oder diese Vorstellungen im Kopf schrittweise abbauen zu können. Das braucht manchmal ganz schön Zeit. Bei manchen geht das relativ schnell und das merke ich auch in den Kursen und bei manchen bleibt es sehr lange ein Konzept, bis es wirklich dann gefühlt wird und bis wirklich dann die Offenheit da ist, um das zu sehen. Also es kann manchmal ganz schön lange dauern, da wirklich ähm, reinzufinden und sich dann auf dieses ganz individuelle Kind einzulassen. Das, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, du hast ja auch zwei Kinder. Bei mir sind die Kinder sehr unterschiedlich. Und da habe ich anfangs hatte ich wirklich so dieses Gefühl, diese ähm, also ganz zu Beginn der Achtsamkeitspraxis, so, so mache ich das und dann funktioniert das schon, was natürlich nicht so funktioniert. Bis ich dann wirklich durch die Praxis und durch die die Übungen festgestellt habe, die brauchen was völlig anderes, die Kinder. Aber das hat ein bisschen Zeit
0: gebraucht. Ja, und und für mich ist es auch nicht nur eine Frage, was brauchen die Kinder, sondern auch, was brauche ich als Mensch. Und wir Menschen sind einfach sehr, sehr unterschiedlich und das, was für mich passt, kann für dich schon wieder völlig unpassend sein. Und sich auch hier zu erlauben, wirklich ähm, das herauszufinden, was für mich funktioniert. Weil es kann sein, dass in einem Buch empfohlen wird, dass ich mein Baby immer tragen soll und dann ist das das Allerbeste und das ist fürs Bonding einfach das maximal Gute und so weiter und so fort und sicherlich ist da ganz viel dran. Ich finde es großartig, wenn Eltern ihre Kinder tragen und für manche Eltern passt es nicht. Und dann ist es auch wichtig, sich das selber zu erlauben, zu sagen, ja und ich, ich bin eine Mama, ich bin ein Papa, die lieber mit Kinderwagen durch die Gegend schiebt und das ist okay. Weil das passt für mich und damit fühle ich mich wohl. Und wenn ich mich damit gut fühle, dann ist es wahrscheinlich, dass auch mein Kind sich damit wohlfühlt. Jedenfalls wohler, als wenn ich über meine eigenen Grenzen gehe und mich als Individuum gar nicht mehr respektiere. Und damit sind wir ja auch wieder Vorbilder darin, dass unsere Kinder ganz individuell und unterschiedlich sein dürfen. So wie du das ja auch gerade beschrieben hast, wie deine Kinder unterschiedlich sind weil wir Erwachsene ja genauso sind. Und wie könnte es denn sein, dass etwas, was für den einen Menschen passt, haargenau für den anderen passt, das ist ja unmöglich, weil wir so unterschiedlich sind.
1: Ja, super, danke. Ja, Das, das finde ich auch total wichtig. Und ähm, das ist aber für viele Leute bestimmt auch schwierig, sich wirklich zu erlauben, wenn jetzt alle sagen, die Freundinnen, die Eltern, die Ratgeber, die Internetforen, sie sagen eben zum Beispiel, das Tragen ist richtig oder beim Füttern zuerst, auf keinen Fall zuerst Karotte, sondern zuerst, was auch immer, Pastinake oder so, wirklich so diese Vorgaben und sich dann aber wirklich sicher genug zu fühlen, respektiert einfach Vertrauen in sich zu haben, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen zu sagen, was passt für mich, das ist auch gar nicht so einfach und das ist auch eben ein Prozess finde ich total wichtig, dass du es das angesprochen hast, dass wir wirklich auch erstmal gucken, was passt für mich. Es muss die Authentizität, das ist so wichtig, dass es wirklich etwas ist, was von innen kommt und nicht, weil irgendjemand, und sei es noch so ein großer Experte, sagt, das ist das Richtige.
0: Das passt manchmal einfach gar nicht. Und da ist ja die Achtsamkeit total hilfreich, weil Achtsamkeit mir hilft, mehr von mir wahrzunehmen, also mehr von mir mitzubekommen überhaupt. Und dann kann ich ja viel leichter auch feststellen, was taugt mir und was taugt mir nicht. Und es ist auch in Ordnung, Dinge auszusortieren. Und was auf mich wirken zu lassen und es auszuprobieren und zu merken, hm, ja, könnte eine Option sein. Oder auch, nee, passt einfach nicht zu uns, nicht zu meiner Familie. Und ich erlebe das immer, ich mache ja auch Geburtsvorbereitungskurse, die mindfulness-based ähm, childbirth-and-parenting-Kurse. Und ein wichtiger Aspekt, den ich da immer wieder reinbringe, ist, wenn ein Baby geboren wird, dann wird ein Baby Baby geboren, eine Baby Mama und ein Baby Papa. Wir sind es ja nicht ähm, geübt, Eltern zu sein. Ganz oft ist es so, dass wenn wir Eltern werden, ist das erste Mal ist, dass wir so ein kleines Wesen in den Händen halten. Und dann verabschiedet sich die Hebamme und wir denken, verdammt, wo ist die Gebrauchsanweisung? Die wurde irgendwie nicht gemacht. Und an diesem Punkt wird es ja schwierig und spätestens dann fangen wir an, uns Gedanken zu machen, was müssen wir denn jetzt hier eigentlich tun, weil wir sind es ja auch sehr gewöhnt, dass wir Anleitungen bekommen, notfalls gucken wir bei YouTube oder Google, aber da findet man wenig Anleitung dafür, wie man ein Neugeborenes versorgt zum Beispiel, ja, und dann ist es dieses hinzuspüren und sich zu erlauben, Fehler zu machen. Und mal zu scheitern und nicht zu wissen. Und je mehr ich damit einverstanden sein kann, desto größer ist meine Möglichkeit herauszufinden, was dieses Kind wirklich braucht, was dieser Baby Papa braucht und diese Babymama braucht und da nachsichtig miteinander zu sein und zu merken, ja, wir müssen da erstmal hineinwachsen. Also dieses Schöne mit Kindern wachsen bedeutet ja eben auch, dass ich in meine Mutterrolle, in meine Vaterrolle hineinwachsen darf. Wir müssen das nicht perfekt können. Woher denn? Wer hat uns denn gezeigt, wie das perfekt geht? Wir hatten in der Regel selber keine Eltern, die uns das in einer Art vorleben konnten, dass wir sagen könnten, gut, das können wir als Blueprint nehmen, das funktioniert. Sondern die haben das in der Regel auch mal besser, mal schlechter gemacht. Und deswegen ist es so wichtig, erstmal sich zu erlauben, auszuprobieren, zu schauen, wirklich, was, was passt und mir zu verzeihen und vor allen Dingen auch den Partnern oder der Partnerin zu verzeihen, weil oftmals gibt es ja dann auch Streitigkeiten zwischen den Partnern, weil einer einen Weg geht, den der andere nicht mitgehen kann oder möchte. Und da ist ja auch wieder die Frage, wie können wir das zurzeit als, als Eltern lösen, wenn wir so ganz unterschiedliche Wege haben, Eltern zu sein. Kennst du das auch aus deiner Familie? Ja, total.
1: Absolut. So, Das ist ja gerade zu Beginn, als ich dann gemerkt habe, wie sich für mich alles verändert, also alle Art von Beziehung verändert zum Kind, zum Leben generell und ich dann auch so diesen, diesen Drang verspürt habe Mensch das das musste auch meinem Partner auch zusagen oder oder auch gerade für das Kind je mehr ich wusste über je mehr ich äh, mein Kind verstanden habe oder einfach wusste was ich brauche und was, was sich richtig anfühlt desto mehr war so dieser, dieser, dieser Impuls ihm das jetzt auch zu zeigen und das ähm, und da irgendwann zu lernen loszulassen und zu merken es ist mein Weg ich muss meinen Weg gehen und das reicht dann auch und er muss seinen Weg gehen und die Kinder brauchen auch nicht zwei Eltern, die total gleich äh, auf einer Schiene unterwegs sind. Die, überhaupt nicht. Im Leben läuft das ja auch nicht so, dass man immer Menschen trifft, die absolut äh, die gleichen Ansichten oder ähm, Art und Weise haben. Aber das ist tatsächlich so auch in meinen Kursen immer so der Hauptknackpunkt, zum so Ende des Kurses. Und wie bringe ich jetzt meinen Partner bei? Weil der ist immer noch so reaktiv und der ist immer noch so, ähm, so laut und... Ähm, so dieses, diese Zerrissenheit zwischen ich habe gelernt was was ich richtig anfühlt für mich und jetzt will ich es aber in die Familie bringen in die Gesamtfamilie und das ist ganz oft wirklich so ein so ein Knackpunkt aber ich wollte noch ganz kurz sagen zu dem was du vorher gesagt hast deswegen ist es auch so wichtig dass bei den ganzen Achtsamkeitskursen oder auch dem ganzen Weg es geht immer zuerst um mich selbst zuerst, ähm, wer bin ich und was sind meine Muster und was ist Selbstfürsorge und wie mache ich das, bevor ich mich äh, als achtsame Mutter oder Vater oder Partner sehen kann, immer erst selber suchen. Und dann aber eben kommt immer wieder dieser Konflikt mit den anderen Menschen, ob das jetzt Partner ist oder auch äh, Eltern, die vielleicht dazwischen funken, also die eigenen Eltern oder Freundinnen oder Freunde, die dann sagen, so hey, was was machst du da gerade? Passt doch gar nicht. Mhm. Hast du die Erfahrung
0: auch gemacht? Ja, da kommt einem ja oft viel Gegenwind entgegen. Also das das kenne ich auch gut, dass äh, andere Familienmitglieder gerade Oma und Opa, dass dass die eine ganz andere Meinung haben und das kann ja auch sehr verunsichern. Und gerade unsere Generationen Eltern und Großeltern haben ja noch ganz anders oftmals als Eltern funktioniert, ähm, als als wir das heute sein möchten. Zum Beispiel sehr autoritär oder auch komplett anti-autoritär, aber dafür mit wenig Halt. Es gibt da ja verschiedenste Möglichkeiten. Ähm, Und hier finde ich es immer wieder auch wichtig zu berücksichtigen, auch die wünschen sich natürlich das Beste für ihre Enkel ähm, und bringen dann eben manchmal ihre Vorschläge ein, von denen sie denken, dass es das Beste wäre. Und auch da wieder geht es ja darum, ähm, Wie ist denn meine Art und Weise, das zu tun? Und kann ich mit meinen Eltern, in einem, also ich als Mutter mit meinen Eltern in einem liebevollen Kontakt bleiben und mich trotzdem auch abgrenzen und sagen, wie ich das mache oder es vielleicht auch nicht sagen und es einfach tun? Oder verunsichert mich das sehr, was da an Vorschlägen kommt und denke ich vielleicht, ich mache es falsch? Und ich glaube, das ist fast wie so eine Volkskrankheit unter Eltern, dieses Gefühl von ich mache es falsch. Ich mache es nicht gut genug, ich bin irgendwie nicht richtig, ich mache es falsch. Also das ist was, was ich als Mutter sehr gut kenne ähm, und was sicherlich viele andere Eltern auch kennen, dieses Gefühl von, es reicht eigentlich nie. Also ich bin nie genug, meine Kinder haben nie genug und ich äh, ich müsste noch irgendwie mehr geben und anders sein. Ähm, das Das ist ein Thema, was ich sehr gut kenne. Und dann ist es natürlich sehr verunsichernd, wenn wenn Freunde, Freundinnen, Großeltern ähm, anderer Meinung sind. Und ich glaube auch da ist Elternsein tatsächlich ein ein Prozess im persönlichen Wachstum mehr und mehr zu meiner eigenen Wahrheit zu finden und zu der auch zu stehen und zu spüren, was was ist denn wirklich mein Weg? Und was da finde ich da sehr hilfreich ist, wenn ich es ganz praktisch ähm, sehe, ist sich wirklich mal zu überlegen, welche Werte sind denn wichtig in meiner Familie? Was ist mir wirklich wichtig? Und das aufzuschreiben tatsächlich auch. Und wirklich als Kompass zu nutzen, zu wissen, ah, das ist mir wichtig und dafür gehe ich. Und wenn ich verunsichert werde von außen, kann ich immer wieder auch darauf zurückgreifen und wissen, ah, und das hier ist mein Weg. Ja, das ist eine super Idee.
1: Immer wieder da hinzuschauen und zu gucken, okay, was ist wirklich so, was ist der Kern des Ganzen? Und ähm, was ich so was ich so spüre, ist, dass je, je älter meine Kinder wurden, desto schwieriger war es dann auch, ähm, so dieses dies, diesen eigenen Weg zu gehen. Auf der einen Seite war es schwieriger, weil immer mehr von außen kam, also Schule und dann die Großeltern und dann andere Freunde und die anderen Familien, die das wieder anders machen, so dieses dieser Einfluss, der irgendwie größer wurde, Früher, vorher war es nur so diese kleine Familie mit dem Baby. Und dann je älter die Kinder wurden, desto offener wurde das und desto mehr ähm, Kommentare oder Einfluss kam auch. Das habe ich auf der einen Seite gemerkt. Und auf der anderen Seite, deswegen ist diese Basis so toll, immer trotzdem zu gucken, was ist bei mir wichtig. Egal, welches Alter die Kinder gerade haben. Oder egal, wer da gerade in das Leben tritt und da ähm, mitsprechen darf oder möchte. Und das Zweite ist aber dann durch die Praxis auch sich trotzdem immer wieder ähm, drauf zu stützen, was ist, was ist wirklich richtig für mich, was ist wichtig in, als Familie, als ja die Werte
0: und dieses Vertrauen auf, auf den eigenen Weg. Ja, und letzten, letzten Endes auch ein Stück weit das Vertrauen ins Leben dass sich die Dinge finden und auch darin, dass unsere Kinder stark sind und dass sie nichts brechen, bloß weil wir mal einmal was in Anführungsstrichen falsch machen oder ungünstig lösen, sondern Kinder sind ja auch mit einer gewissen Resilienz ausgestattet. Das heißt, wir sind von der Natur her so gebaut, dass Eltern Fehler machen dürfen. Das geht, wenn sie nicht allzu gravierend sind und ich kann mich auch immer wieder rückverbinden. Also ich kann, ich kann vielleicht mal auf eine Art und Weise reagieren, die ungünstig ist und ich kann mich trotzdem wieder verbinden mit meinen Kindern. Und es ist, ähm, dann ja auch ein, ein aus den eigenen Fehlern lernen. Und dafür vielleicht zum Abschluss noch ein kleines Beispiel, das ist aus meiner aktuellen Familiensituation. Mein größerer Sohn, der jetzt elf Jahre ist, der backt im Moment unheimlich gerne Torten. Wahnsinn. dreistöckige bisquittorten unglaublich und die zutaten für so eine torte sind natürlich auch nicht billig die kosten immer so um die 20 euro und jetzt hatte er sich gerade in den kopf gesetzt eine ähm, kleine gitarre backen zu wollen und und hat äh, sich alle möglichen zutaten besorgt ähm, und Ich habe mich nicht eingemischt. Ich hatte das Gefühl, okay, so wie er sich das jetzt vorgestellt hat, weiß ich nicht, ob es klappt, aber ich kenne ihn auch, dass er überhaupt nicht möchte, dass ich mich da einmische, sondern er ist da so ähnlich wie ich als Mutter, die sagt, lass mich mal hier machen. Ich will nicht, dass sich hier irgendjemand in meinen Muttersein einmischt. So ist er mit dem Kuchenbacken, lass mich mal hier machen. Und letzten Endes ist die Torte anders geworden, als er wollte. Und dann kam er und hat gesagt, oh Mama, bist du jetzt enttäuscht von mir, weil ich das nicht äh, nicht hinbekommen habe. Und er war ganz aufgeregt und ich konnte ihm sagen, nein, ich bin natürlich nicht enttäuscht. Ja, aber mit den 20 Euro, die du jetzt für die Zutaten ausgegeben hast, und ich habe gesagt, weißt du, das ist, ähm, das ist ein Leergeld mit Haar. Du hast jetzt gerade was gemacht und gemerkt, so funktioniert es nicht. Und das ist doch okay. Und jetzt weißt du das fürs nächste Mal. Und beim nächsten Mal kannst du vielleicht was anders machen, was du jetzt bemerkt hast, was nicht funktioniert. Und darum geht es doch eigentlich immer wieder, uns zu erlauben, Dinge auch ähm, falsch zu machen. Das ist in Ordnung. Und wir, wir können dann beim nächsten Mal anders reagieren, anders ausprobieren, was für eine Möglichkeit ist, unseren Weg wieder korrigieren, wieder was Neues ausprobieren. Und das ist in Ordnung. Und so wie ich das, ja so wie ich das so, zu meinem Sohn in dem Moment sagen konnte, nein, ich bin, ich bin weder enttäuscht noch sonst irgendwas, sondern ich sehe, du lernst hier gerade was, so würde ich mir wünschen, dass wir als Eltern mit uns selbst umgehen, dass wir immer wieder merken, ja, okay, ich lerne, ich bin, ich bin eine Lernende auf dem Weg. Und ich muss das nicht alleine machen, ich kann mir Unterstützung holen. Wenn ich merke, ich weiß gar nicht mehr weiter, dann, dann kann ich mir Impulse holen, dann kann ich mich inspirieren lassen, ich kann ähm, mir Familientherapie oder was auch immer gönnen, um wieder ähm, neues Licht sehen zu können am Ende des Tunnels. Und trotzdem darf ich äh, mich auch ein Stück weit auf mich verlassen und diesen Weg, so wie du auch vorhin gesagt hast, so Stück für Stück gehen, Schritt für Schritt Und das ist, ähm, glaube ich, die Kunst am Elternsein, uns immer wieder auf die Übungsmatte zu stellen, jeden Morgen und zu sagen, okay, und was ist heute hier wichtig? Was braucht es für mich, was braucht mein Kind, was braucht die Situation? Ja, immer wieder neu anfangen. Ich glaube, das ist äh, ein ganz gutes Schlusswort für unseren heutigen Podcast. Und wir danken euch sehr, liebe Hörer und Hörerinnen, die das jetzt hier gerade mitverfolgt haben und freuen uns sehr, wenn ihr weiterhin dabei seid. Wenn ihr möchtet, könnt ihr sehr gerne diesen Podcast abonnieren oder euren Freunden und Freundinnen weiterempfehlen. Wir freuen uns über euer Feedback und euren Zuspruch und wünschen euch einen ganz wunderschönen Tag. Danke, Berenice. Danke, Anne. Tschüss. Bis bald. Tschüss.